0: polderpraat, de podcast voor en met ondernemers uit de Natoostpolder. De onderwerpen, inspiratie, innovatie, motivatie en ondernemen in de Natoostpolder. Gewoon lekker nuchter. We hebben vandaag weer een, een ondernemer aan tafel, de gast. En ook weer eentje die heel bekend is in de polder. Een advocatenkantoor. Hardy Scholters, welkom.
1: Ja, dankjewel Kees. Dank voor de uitnodiging. Leuk om hier een keer te zijn. En uh, nou, ik ga je gelijk een beetje plagen, hoor.
0: Advocaat Harry, uh, naast uh, boekhouden is dat toch wel een beetje het saaiste beroep uh, wat je kan kiezen als je ja, op school zit, toch? Ja, dat klopt. <laughs> <laughs>
1: ja, dat is wel het beeld, inderdaad. De, ja, de rechtenstudie, uh, ja, saai, wetten uit je hoofd leren en dat soort dingen. Nou, ja, dat hoor ik heel veel op verjaardag en partijen, maar... Over het algemeen kan ik dat wel redelijk goed pareren, hoor.
0: Voor mijn gevoel, uh, ja, ik ben niet geboren in de polder. Hè, en, ja, Harry Scholters, dat is echt wel een polder, uh, polderboy, om het een beetje populair te noemen. Maar je bent niet in de polder geboren, begrijp nee. ik. Nee 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 nee. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, ik kom uit Groningen. Ik ben echt een grunninger. Echt een ja. uit, uit, uit de stad of uit het... Uit nou, het... Mijn, mijn ouders komen uh, eigenlijk uit de provincie. Rode School en Zeildijk. En ik kom zelf uit de stad. Rode School,
0: dat is toch daar is ongeveer waar de wereld ophoudt ja, te bestaan? Ja, de trein
1: je... ging vroeger niet verder. Inmiddels wordt die, is hij verlengd naar de Eemshaven. Maar inderdaad, daar stopte de trein. Vroeger als ik naar mijn opa en oma ging, dan, dan gingen we wel eens met de trein als kinderen. En dan was het echt zo'n stootblok en daar stopte de trein, ja. Maar nog even trouwens over die, ja, je zegt saai beroep, maar zeg, mag ik daar toch nog even iets van zeggen? Want uh, dat vind ik wel aardig om daar nog even iets van, van, van te ja, zeggen. Ja, natuurlijk. Want uh, ik, ik zeg, ik kan dat pareren, maar juist ook wel uh, uh, merk ik zelf dat als ik in naar mijn vak kijk, alles wat ik doe heeft gewoon te maken met de dagelijkse realiteit uh, van mensen en bedrijven. Als je de krant openslaat, begint op pagina 1 tot aan de sportpagina, eigenlijk op alle pagina's van de krant staat wel iets wat met mijn vak te maken heeft. En dat maakt het voor mij ook heel boeiend. En dan kun je dus regels toepassen en op die manier, op een hele praktische manier ja, met zaken omgaan. Maar je staat midden in de realiteit en dat spreekt mij heel erg aan. Je bent heel erg, uh, heel erg actueel ook. In maar, je maar, je werk. Maar, ja. maar, maar
0: had je dat dan uh, op een gegeven moment, uh, ja, ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden hoor. Nee, Dat is nee. een beetje mijn probleem. Nee, nee. Maar goed, in je, 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 je jeugd, je, je gaat naar school, je gaat uh, in Groningen dan ja. studeren. Ja. Had je toen al, um, want je hebt toch ooit een keer uh, de, de, de kriebels gekregen? Ik word advocaat of ik ga iets in die richting doen.
1: ja. Ja, nou ja, goed, je hebt uh, op school doe je opleiding, het VWO, ik heb dan gymnasium in Groningen gedaan, dan uh, heb, had ik, was, bleek dat ik er echt de alfa was, dus heel erg talig, heel veel taal en geschiedenis, dat vond ik erg leuk, Frans, Engels, noem maar op, en taal en, en, en rechten heeft wel veel met elkaar te maken, en ik verlengde daarvan, uh, ja, als ik arts had willen worden, had ik een ander pakket moeten hebben, bij wijze van spreken, het ja. leek me ook wel wat hoor, dienst en zorgverlener maar ja, dat kwam ik toch op rechten uit, en dat is dan en nu nog steeds wel en toen ook een brede studie waar je ook nog weer heel veel kanten mee op kunt, maar waar je langzamerhand dan ook in gaat ontdekken wat je leuk vindt en welke onderdelen van het werk je leuk vindt. En nou, zo rol je dan langzamerhand in het idee van nou ja, de advocatuur is toch wel heel boeiend, dynamisch, je kunt heel veel voor mensen betekenen hulp bieden, Nou, die combinatie, dat, 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 daar groei je in. Dat is niet zo dat je als jong jongetje al denkt van ik wil... Ik word advocaat. Uh, nou, dat was bij mij in ieder geval niet. Ja, nee. dus, je,
0: dus je hebt uh, een rechterstudie en dan kan, je, uh, ja, dan kan je best wel heel breed nog in verder.
1: Ja, zeker. Je hebt binnen die studie al verschillende richtingen. Er zijn mensen die gaan echt voor het fiscale. Hè? Die worden fiscaal jurist, komen dan bij een saai accountantskantoor terecht. Ja. <laughs> nee, maar of, de notariële richting, die heb je... En uh, bestuursrechtelijk en een heel groot deel civiel. Uh, dat heb, heb ik dan gedaan. Uh, een stuk strafrecht ook, uh, dat hoort er ook bij. Advocaten worden natuurlijk altijd geassocieerd met strafrecht en, en strafzaken. En die heb ik ook altijd wel veel gedaan, maar de laatste jaren niet meer.
0: Um. Ja, want inderdaad, advocaat, ja, dan denk ik altijd aan de en aan, al, ja. al, die, al die andere populaire ja, mediageile beeld... media uh, mensen, zeg maar. Dat is een
1: heel beeldbepalend.
0: Ja. Maar ja. doen ze dat dan? Is dat, hangt dat een beetje aan hun, hun uh, potentiële klanten? Uh?
1: Nou ja, kijk, strafzaken staan natuurlijk altijd wel in het midden van de belangstelling en trekken ook heel veel persbelangstellingen. Uh, als je dat afzet tegen hoe dat vroeger ging en nu, hè? Als je de, de oude Mo Moskovits Max, ja, ja. die zei altijd, ik praat niet over deze zaak, want die is onder de rechter. Dan kan ik daar niks over zeggen. De rechter moet daar straks uitspraken over doen. Ja. En als die daar wat van vindt, dan kan ik daar nog wel eens een keer iets van zeggen. Maar ik ben nu met de zaak bezig. Nou, dat was toen het uitgangspunt, hè? eind jaren 80, begin jaren 90. Als je ziet wat er daarna, toen mocht de advocaat ook geen reclame maken. Hè? Uh, er was een reclameverbod. Uh, Is dat zo? Ja, zeker. Ja, dat, dus je, dus ja, dus maar, die, die regels voor, voor zeg maar reclame maken zijn pas in de loop van de jaren negentig losgelaten. En dus, dus je ziet ook de verschuiving richting media uh, en alle ontwikkelingen die dat met zich meebrengt, die, die heb je ook allemaal op dat, op dat gebied gezien. En dat gold, ja.
0: dat gold voor alle advocaten? Ja, of, uh... ja.
1: ja de enige manier waarop je zeg maar, reclame kon maken was door het plaatsen van een personeelsadvertentie. Dus je zocht dan op dat moment heel veel personeel nou, nee, nee. nee, maar dat, he, dat was een mogelijkheid om naar buiten te, ja, te ja, doen. Dus ja. wij, hebben, wij hebben, dat is misschien ook wel goed om dat nog eens even te benoemen, wij hebben best veel uh, beroepsregels en gedragsregels waar we ons aan moeten houden, waar we ook op afgerekend worden. Um, en daar word je ook in opgeleid. Als je in, de, in het vak komt, de eerste jaren word je, dat noemen ze advocaat-stagiaire, dan ben je gewoon in opleiding. Je mag wel al het werk doen, maar je staat onder toezicht van een patroon die, uh, ja. uh, die jouw... Uh, Leer leermeester? Uh, of, ja, je leermeester. Hè? Dat is een beetje haast middeleeuwse term, maar het ja. geeft een beetje aan hoe dat werkt. En dan onderdeel van het vak is ook dat je een beroepsopleiding gaat volgen die eerste drie jaar. En dan ook heel veel regels leert over gedrag en ethiek. Uh, allerlei dilemma's waar je voor komt te staan. En daar moet je ook in getraind worden. En dan moet je ook met, met collega's kunnen sparren. En... Ja, wij zijn als beroepsgroep best goed gereguleerd, uh, er is heel veel toezicht uh, en je moet jaarlijks verantwoording afleggen voor allerlei zaken en uh, dat geeft ook wel bepaalde waarborgen natuurlijk.
0: Zijn, ja, ik vind het heel interessant. Het um, zijn er heel, heel aparte regels waar de normale ondernemer helemaal geen weet van uh, heeft. Bijvoorbeeld van, uh, ik, ik mag niet uh, dit of ik mag niet dat. Oh, ja, dat je niet over een, over een zaak mag praten, lijkt me logisch. Maar.
1: Ja, nou ja, dat eh, het gebeurt me nog wel eens hoor. Dat mensen op verjaardag tegen me zeggen, hé, hey, jij doet toch ook die en die zaak? Oh, ja. Ja, op, oh ja. 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 Uh, nee, maar goed, dat werkt wel zo. Een hele belangrijk is... Um, uh, Tegenstrijdige belangen. Uh, je moet er altijd op bedacht zijn dat je niet in een zaak de belangen van twee partijen kunt behartigen. Uh, ook niet binnen jouw kantoor? Nou, of? dat kan. Ja, dat als je in het familierecht kan dat weer wel, als je als mediator optreedt voor twee partijen. Maar je, je behartigt in principe de belangen van één partij. Nou, dat is ook al waar een zaak bij ons altijd mee begint. Eerst even checken, kunnen we de zaak wel doen. Want zijn het toch niet tegenstrijdige belangen? Heeft een collega niet net al een zaak tegen een andere partij? Nou, dat zijn allemaal dingen. Dus dat, dat, dat zijn voor ons al hele belangrijke basisregels. Um, en, en regels ook over onafhankelijkheid. Je moet ook altijd je onafhankelijkheid ten opzichte van je cliënt goed bewaken. Um, je cliënt kan zeggen: Ik wil dat dit, dit en dat gebeurt. Maar jij moet altijd zelf je eigen zelfstandigheid daarop loslaten zeggen, ja, dat kunt u misschien wel willen, de regels staan het niet toe, of ik vind ook niet dat het kan. Daar moet je ook altijd over in gesprek gaan met je klant. Ja. Ja.
0: Nou even, we gaan heel erg uh, al door naar, ja. naar je werk, even terug naar je opleiding. Dus ja. je, je zit in Groningen, uh, je doet een rechterstudie, dan ben je waarschijnlijk ook wel redelijk bestuurlijk al daarin actief, of in, je, in, in, in die tijd of ja, omdat ja, ik, je dat ook al aantrekt van uh, regels en hoe je dat allemaal ja, moet uitzetten ja, en... ja,
1: ja ik heb inderdaad in groningen bij een studentenvereniging uh, uh, gezeten Hendrik de Kok dat was een christelijke studentenvereniging en daar hebben ja binnen die vereniging allerlei bestuurswerkzaamheden gedaan commissies uh, nou ja, drukwerkzaamheden stencelen in die tijd nog ja, 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 dat ja, ja dingen ja, een blaadje, dus, maar, ja, 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 ja dat, zeker zelfs ja. ik heb dat gedaan ja ja
0: uh, dan heb je je school uh, klaar. Uh, wat je net al uh, zei, een uh, dan... goed advocaat is toch heel makkelijk om een, een baantje te vinden? Of is dat, uh...
1: Ja, dat denken mensen. Eind jaren tachtig was dat in ieder geval niet het geval. En nog steeds moet je best wel de nodige papieren hebben om uh, in de advocatuur uh, toe, toe te kunnen treden. Ja. Uh, in mijn geval moest ik eerst nog een jaar in militaire dienst. Dat bestond toen ja, nog. Dat, ja, ja, ik, ja.
0: Wel, ik ben van uh, uh, 84-1 uh, ben ik.
1: Oh, ja, ik ben 87-5.
0: <laughs> ja. Ik ben bij de, de geloven mensen, helemaal niet. Ik, ja. Bij de militaire politie heb ik
1: gezeten. Zo. moest ja. je ook met een hoop regels, had je daar te maken.
0: Ja, maar het was, het was ook een hele pittige opleiding. Ja. Uh, dat was echt, <laughs> nou, ik wil niet zeggen de, 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 de hele zwaarste maar wij hadden echt een hele zware opleiding. Ja. De eerste drie maanden door de sneeuw, banjeren, door de sloten heen, s'nachts... Uh, ja, dat was echt... Ja, ik, 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 was, ik ben er niet zo... Ik ben er een beetje uh, altijd tegen de draad. Uh, <coughs> nou, ik, ik vond het hee, geen leuke periode. Ja,
1: uh. ja nou, ik, ik, had, um, ik heb militair militairdienst gedaan uh, in Steenwijk voor het grootste deel van de Kornputkazine. Ja. En daarvoor drie maanden heb ik in Ossendrecht gezeten. De opleiding voor de militaire administratie, dat leek me wel bij mij pas. Ja, ja, ja. Dat wat ja, ja. jij allemaal daar in die zand, in de, op die zandronde hebt gedaan, dat heb ik wat minder gedaan. Ja, ja, wij, wij
0: uit... ja, wij moesten uh, militaire kolonies uh, begeleiden ja, naar Duitsland ja. als de oefening ja, ja. waren. Dat ja. was onze drukke periode. En Daarna hadden ja. we weer drie maanden
1: niks te doen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat vond ik heel vervelend. Ja. Maar goed, ik heb dat wel die tijd uh, benut ook om uh, vakbondswerk te doen. Uh, dus de belangen van mede. Uh, militairen te behartigen en daar ook wat opleidingen voor te doen. Dus op die manier maar ook wel weer nuttig te maken. En ik had wel zoiets van, oké, okay, het moet. Het was natuurlijk, dat weet jij ook wel in die tijd. Dat vind ik toch wel aardig om dat nog even te noemen. Je was al, drie van de tien jongens gingen in militaire dienst. Hè? De rest werd afgekeurd, kreeg een... Uh, S S5, hè? Ja, of, <laughs> of, of kreeg allemaal leuke baantjes als dienstweigeraar. Ja. Nou, wij moesten dus. Ja. Nou ja, dan, toen had ik zoiets van, nou dan maken we er ook maar wat van. En ik heb het eigenlijk best wel een leuke periode gevonden. Ja, nou, ik, ja. Was,
0: ik was veel te druk met zijn denk ik, in ja. die periode. Ja. En daar ja, ja. heb je al uiteindelijk alleen maar je eigen mee. Ja. Uh, nu sport ik heel vaak. Ja, als ik nu terugdenk, ja joh, als ik na, dan gewoon toen ook die mentaliteit al veel ja. te sporten had, had ik gewoon heel de dag lekker kunnen fietsen, ja. kunnen motorbiken, ja, beste, kunnen, ja. van alles ja, kunnen ja, doen. Klopt. Maar ja, dat, ja, ja. dat, dat zat er ja. toen bij mij echt nog niet nee. in. Nou,
1: goed, ik ben na mijn studie militaire dienst gegaan, dus ah. ik was ook wel iets ouder. Ja. Dus dat scheelt misschien ook Ja,
0: wel. ik was, uh, nee, ik zat nog volop in de... In de wilde ja, tijd. Ja.
1: Maar goed, wat je zei: van uh, makkelijk een baan vinden. Um, nee, in die tijd, eind jaren 80, dus 87, 5, dus ik kwam zeg maar uh, net na de zomer kwam ik op de arbeidsmarkt. In, in 88, na die mooie sportzomer. Ja ja ja, 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 ja. ja, um, <laughs> ja. Maar uh, nou, toen was het echt wel: uh, was, had je niet zomaar een baan. Uh, als advocatenkantoor een stageplaats openstelde. Uh, voor een opleidingsplaats voor drie jaar. Dan hadden ze zomaar 80 tot 100 sollicitanten. Uh, ik heb toen uh, uh, eigenlijk het geluk gehad dat ik toch vrij snel wel ergens terecht kon komen. En uh, kon ook een maand eerder uit militaire dienst. Maar uh, nou, uiteindelijk rol je daar dan, dan in. Maar dat was niet, uh, niet vanzelfsprekend. Er zijn best wel de nodige sollicitaties uitgegaan. En
0: was dat... Uh, dan ga je dus ook breed zoeken. Dan ga je niet in, alleen in Groningen, nee. denk ik... Uh, nee.
1: Nee, ik, ik solliciteerde op een vacature in Kampen. Dat was een kantoor Rijnders en Tuinzocht, een stagiair in Kampen. Nou, Daar heb ik op gesolliciteerd en toen bleek lopende die procedure dat er uh, ook nog een vacature in Emmeloord was. Nou, daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen. Ja, ik was er nog nooit geweest.
0: De brug naar... Uh nou, Emmelot is gemaakt. In zo'n zo ja. opleidingsperiode, word je, krijg je daar gewoon een stagevergoeding? Of word je ook, krijg je daar uh, een loon al? Ja, is dat...
1: de, de, de Nederlandse Orde van Advocaten heeft gewoon daar richtlijnen voor. Die heeft gewoon voor de eerste drie jaar salaristabellen. Die zijn er nog steeds. En uh, nou, dat geeft ook wel duidelijkheid. Ook een beetje level playing field. En... en uh, op die manier uh, uh, worden die salarissen bepaald. Dus je werkt er ook gewoon voor. En je volgt een opleiding. Een deel van die opleiding. Uh, sommige kantoren betalen de hele opleiding. Dat is wel gebruikelijk. Maar er wordt vaak wel gezegd. van, nou, Als je na een aantal jaren alweer vervroegd weggaat. Dan ja, moet je een deel dan, weer terugbetalen. Ja, ja. Weet je? Zo. Dus dat zijn, uh, zo, zo gaat dat. Ja.
0: Maar goed, dan is de stap van Noord-Groningen. De, de open velden naar uh, de graanschuur van Europa. Ja. Naar, naar de aardpot. De, naar de naar ja, wel Achtervolvelde, ja. is het niet zo
1: heel groot. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou. <laughs> of, uh. nou ja, het, het was natuurlijk een gebied dat, dat ik gewoon niet kende. Behalve een keer van onderweg vanuit Leeuwarden, waar we toen woonden. Onderweg een kopje koffie bij het Voorhuis, als je onderweg was naar, de, naar uh, het zuiden van het land, waar ja. toen familie ook woonde. Uh, dus nee, een heel nieuw gebied. En, en gewoon met de open mind uh, erin gegaan en, en leren kennen, leren ontwikkelen, verdiepen in de geschiedenis ervan en... en ja, dan wordt het steeds boeiender. Ik, ik
0: ken de polder nog... Uh, ik zat in de, ook, ik heb de middelbare agrarische school gedaan in Gorkum. Oh ja. Ja, gem. ze zeggen het ja. met een wijze Gorkum. Ja. En wij moesten al wel eens naar, naar de... In Onkerk moesten we naar de, naar de praktijkschool.
1: Ja, in Friesland. In Friesland ja, helemaal. Ja.
0: Dat was de hele wereldreis. Ik had net mijn rijbewijs en toen moesten we door de polder heen. Ja, ik had toen nooit kunnen we bevatten. Nee. Nee. dat ik ooit hier in Emmeloord uh, terecht zou komen, dus dat ja. is altijd wel heel, uh, vind ik ook nog steeds wel heel grappig. Ja. Zeg maar. Um, maar heb je dan eerst in kampen uh, gezeten of ben je gelijk naar uh, Emmeloord ge uh, gekomen?
1: Nee, we hebben eerst uh, samen, ik, mij, ik, en mijn vrouw hebben eerst een aantal jaren in Zwolle gewoond. Zij werkte ook nog weer elders, dus viel Zwolle er wel mooi tussenin. En na een aantal jaren zijn we naar de polder gekomen. Ik ben wel gelijk in, in, uh, in Emmeloord lid geworden van de Juniorkamer. Het was een hele leuke jonge ondernemersclub waar, ook, waar ik ook heel veel contact aan over heb gehouden. Maar, maar was
0: je toen al ondernemer of werkte je
1: toen? Nee, uh... toen was ik, uh, was ik nog in loondienst. Okay, ja, en dan ja. kon
0: je al wel uh, ja, dat, dat soort... gewoon uh... jonge
1: ondernemende mensen uh, kunnen daar okay. lid van worden. <laughs> ja.
0: Dus je was uh, hier op het advocatenkantoor. Uh, daar zaten meerdere mensen? Of, of...
1: Ja, ik had meerdere collega's op de vestiging in Emmeloord, vestiging in Kampen, vestiging Dronten. Ze hadden drie vestigingen. En daar was ik in Emmeloord werkzaam. En af en toe is in Dront of af en toe is in Kampen. Maar vooral in Emmeloord. En, en dat heb ik een aantal jaren gedaan. Ben na mijn opleidingsperiode ook op kantoor gebleven. Dan word je advocaat medewerker. En in 1994 ben ik mede-eigenaar van het kantoor geworden. Dus dat is dan ondernemer. Je had toen ja.
0: al de ambitie toch wel om... Uh, of, ja, dat, of, of gebeurde je? Het dat, gebeurde dat, je gewoon. Het
1: gebeurde eigenlijk ook wel een beetje. Ja, het was op zich wel een logische ontwikkeling binnen het kantoor. Samen met een andere collega. Uh, uh, traden we toe tot de maatschap, zeg maar, en uh, hebben we toen een tijd met z'n drie het kantoor gerund. Het heette toen Tuinscholters dus en de Hek. En
0: het uh, heeft een keertje is het, nou, is het naar scholters advocaten ja, uh, ja, klopt. hoe is dat? Nou, dan, ja, dat, uh, is,
1: dat zie je natuurlijk wel vaker bij kantoren. Er zijn steeds weer ontwikkelingen en op een gegeven moment in eind. Midden 2001 uh, ging weer een collega van me ging weg. En had ik zelfs zoiets van, nou, maar eens even kijken hoe, hoe het nu gaat. En is uiteindelijk besloten dat ik het kantoor Emmeloord zelfstandig zou voortzetten. En dat heb ik toen gedaan onder de naam Scholten's Advocat, hele ja, ja, dat is... De hele stap ook nogal weer. Maar, dat ja, bedenk ik me
0: eigenlijk nu al. Advocatenkoor hebben altijd wel de naam van ja. de... Het is dus niet zo uh, advocatenkantoor uh, de boterbloem of zo.
1: Nee, maar je ziet wel... Er is natuurlijk in het advocatenland ook heel wat gebeurd in al die jaren. Uh, vroeger had je... Toen ik begon waren er zo'n 5000 advocaten. Nu bijna 18.000. Er zijn ook heel veel verschillende kantoren. En er zijn ook steeds meer kantoren die heten... Ja, we had, je had vroeger in, in Zwolle een kantoor. Dat heette advocatenkantoor Oosterlaan. Uh, die zat aan, aan, het, Oosterlaan. aan de Oosterlaan ja, bij het spoor in Zwolle. Ja. Dat doen ze wel, of dat er toch meer uh, ja, namen komen met verwijzing naar recht of juridisch. Meer wat abstracte uh, benaderingen, maar namen staan nog steeds wel voorop. Ja. Ja.
0: Dat hebben notaris trouwens ook zo wel, ja. denk ik. Maar ja. Ja.
1: Ja. Het is natuurlijk ook hele persoonlijke dienstverlening. Hè? Dus dat is ook heel erg wel gekoppeld aan de personen. Ja.
0: Op een gegeven moment ben je ook uh, verhuisd privé naar ja, ja, uh, de ja. polder. Ja,
1: in de loop van de jaren negentig zijn we naar de polder gekomen. Uh, hebben in de erf een, een hele poos gewoond. En ik woon nu alweer een hele poos. Na tevredenheid in West. Ja.
0: Um, nou je zegt net van: uh, er zit heel veel groei in. het uh, aantal advocaten. Uh, is het dan zoveel. Um, gebeuren er zoveel foute dingen? Of uh, rare dingen, vervelende dingen? Of, of dat er zoveel advocaten mm -hmm.
1: bijkomen? Of? Ja, het is, het is een, ja, het is een maatschappelijke ontwikkeling. Um, het heeft met regelgeving te maken. Uh, die enorm, uh, er, is veel, er zijn veel meer regels gekomen. Uh, en ook op veel meer gebieden. Op het gebied van milieu. Uh, je had natuurlijk altijd al het strafrecht. Uh, maar er zijn zoveel terreinen bijgekomen waar ook uh, expertise voor nodig is. Dus daar, dat zie je natuurlijk ook op de universiteiten wel. Uh, er worden nog steeds veel rechtenstudenten ook opgeleid. En daar is toch ook wel werk voor. Want ook overheden hebben veel juristen in dienst. Uh, er zijn juristen bij bedrijven, uh, bij instellingen. Um, en advocaten zijn er, die, ja, die groeien daar ook in mee. Hè? Die, uh, dus dat is, dat is wel een ontwikkeling. Ja, men zegt ook wel de mondigheid um, die, die een rol speelt. Maar goed, dit zijn alles bij elkaar, zie je zo'n ontwikkeling. Uh, uh, en als je dan nou naar die getallen kijkt, denk je, nou, dat is toch wel een hele, hele ontwikkeling. Ja, dat ja. klopt. Ja.
0: En um, nou, dan heb je een opleiding en dan heb je een wat, wat algemenere opleiding. W wanneer ga je eigenlijk... Want ik begrijp dat er ook veel meer specialisatie in jullie ja. vak zit. Hè? Jij doet ja. geen strafrecht of wel? Of... Nee,
1: ik heb in, in de begintijd eigenlijk alles wel gedaan. Uh, het strafrecht, het familierecht, uh, faillissementen. Uh, mijn eerste faillissement was het ziekenhuiswinkeltje... hier uh, in het Dr. Jansen ziekenhuis. Uh, nou, en, en letselschade, uh, een heel breedere sociale zekerheidsrecht. In de jaren negentig heel veel WHO-zaken waren er toen... Um, een collega van mij heeft heel veel jaren ook vreemdelingenrecht gedaan. Wat we hier het asielzoekerscentrum in ja. de toegeest hadden. Uh, ja, maar in de loop der tijd. Ja, je kunt Met al die uitbreidende regelgeving kun je ook niet alles bijhouden. Ik ben wel zo van wat ik doe wil ik goed doen. En dan moet je op een gegeven moment je beperken. En zeggen nou dit, dit vind ik leuk. dat wil ik goed doen. En dat vind ik ook interessant. En, en zo ontwikkel je hand en maak je keuzes. Strafrecht vinden wij altijd wel erg leuk om te doen. Maar... Dat we, als we op een gegeven moment een beetje rennen en vliegen naar Almere en Lelystad voor politiebureaubezoek. En, en daar een hele praktijk omheen bouwen, dat was nog niet zo gemakkelijk. Um, dus daar hebben we ook de keuze in gemaakt dat we daar toch in 2010 zijn we daarmee gestopt. Maar het is wel een heel boeiend onderdeel van ons vak hoor. Dat, ja? Uh, zeker. Ja, dat... ik
0: vind altijd, uh, ja, ik weet niet of dat zo is, maar ik, dat zo'n strafrechtadvocaat altijd net probeert de regeltjes een beetje zo te vertalen dat die, 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 nou ja, de verdachte zeg maar, toch uh, ja, iedereen ja. weet dat hij het gedaan heeft bij wijze van, ja. hè? Ja, Tenminste sowieso dus, wordt ja. er dan in de media nagekeken ja. en dan zo'n zo, zo zo'n advocaat die probeert op allerlei slinkse manieren toch dan, dat, ja. die, 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 die straf minder te krijgen. Ja. Zo'n zo gevoel heb ik dat.
1: Goed, het begint al met het basisrecht om verdedigd te kunnen worden, en dat iedereen dat heeft, ongeacht wie het is. Dat is denk ik al heel belangrijk. Ja. En, um, ja, en dan uh, zijn daar allerlei mogelijkheden om de verdediging te voeren. Dus daar zijn ook in de loop der jaren weer heel veel nieuwe regels bijgekomen, die allerlei mogelijkheden die er waren weer beperkten. Er is natuurlijk hele strenge regelgeving gekomen onder een aantal VVD-ministers, die, uh, die zelf ook officieren van justitie waren geweest en die best wel regels ook hebben aangescherpt om mogelijkheden voor advocatuur te beperken. Aan de andere kant is het ook zo in het strafrecht. Uh, het is ook een, een lastig vak. Er komt heel veel op je af. En, en, uh, dus ik heb ook wel bewondering voor de collega's die dat doen. En dat daar ook helemaal voor gaan. Ik, een mooi voorbeeld vind ik altijd meester Vlug uit Deventer. Uh, die die uh, heeft op een gegeven moment ook in Friesland uh, die, die, een moordzaak gedaan. Op een gegeven moment ook wel zijn cliënt heeft uiteindelijk gewoon bekend. Uh, ook in over, overleg met hem. Maar het is een... Uh, ja, het is wel een ook een mooi mooi vak, maar het wordt in de media en in, naar buiten toe wordt het ook uh, ja vaak weer opgeblazen en het wordt ook het wordt ook hè, rechtszaak wordt ook haast meer in de media al, al afgedaan dan je, eigenlijk in de rechtszaal heb je, je wel eens het idee. Je bent al bijna
0: veroordeeld voor dat. Uh, voor nou je, ja, dat is natuurlijk
1: ook wel van, uh, het zal je maar gebeuren dat je ergens van beschuldigd wordt en je hebt het niet gedaan uh, en. Er moet iemand zijn die toch dan naar jouw belangen kan kijken. En dat ja. hebben we in Nederland best goed geregeld. Ja. Ja.
0: En toch uh, gebeurt het wel eens, je ja, hoort niet alles, <kwijnt> dat mensen gewoon inderdaad ten onrechte jaren Jazeker. vastzitten. Ja,
1: nou ja dat, dat is ook wel natuurlijk het beeld. Kijk, een officier van justitie, uh, die wil, dat is ook een, eigenlijk een rechtelijk ambtenaar. Die moet ook objectief naar zaken kijken en die zegt, politie, u komt wel met deze zaak, maar ik vind niet dat er voldoende bewijs is. En die zal ook soms zien dat de mensen toch vrijgesproken worden. En als het recht zijn loop krijgt en de officier gewoon zijn ding heeft gedaan, de advocaat ook, en de rechter zegt, ik vind dit niet bewezen, deze man of vrouw moet worden vrijgesproken. Dat is ook ons systeem en dat is een groot recht. Uh, dat, dat vergeten mensen wel eens, dat, dat er goed naar gekeken wordt, is, is gewoon heel belangrijk.
0: Maar goed, dan, dan de justitie vergeten ergens een datum of een... Ja, nou, dat, in te dat, vullen dat, dat en was vroeger
1: misschien nog wel eens het geval. Nou, eh, het laatste is nog een keertje gebeurd
0: dat er eentje, ja, ik weet niet, een, uh, had het de ja. plaats van delict vergeten in te vullen of zo. Ja,
1: ja, dat, keer, is, ja. dat was slordig. Maar um, de, je hebt de, bij, bij het strafrecht is zo de telastenlegging, uh, die bepaalt uh, de omvang van de strafzaak. Dus ja, ja daar moet de officiers zijn werk goed doen. Ja, dat klopt. Um,
0: nou, je, hebt, je vertelde net in het begin ook al een beetje over die gedragsregels, hè. Hoe, hoe wordt dat dan, uh, is dit is, is een extern uh, iets boven die dat dan controleert of bepaalt? Of?
1: Ja, de, de advocatenorde uh, is eigenlijk georganiseerd in regionale uh, toezichtsverbanden. Wij vallen onder het uh, district Midden-Nederland. En in Midden-Nederland heb je een orde van advocaten, uh, 2000 advocaten denk ik. En aan het hoofd daarvan staat een bestuur van zes, zeven advocaten met als voorzitter de deken. En die houdt toezicht op zijn gebied. En als mensen een probleem hebben met een advocaat, kunnen ze bij de deken, bij wijze van spreken, een klacht indienen.
0: Nou, eh, maar goed, een, een klant van jou zou dan, of is dat een andere partij die dan problemen met jou zou ja, hebben? Vaak of?
1: zijn het klanten van advocaten. Soms worden ook wel eens geklaagd over de advocaat van de andere partij. Dat zijn over het algemeen klachten die niet... Heel, ...heel snel gerond zullen zijn. Maar de deken houdt ook toezicht. Het is niet alleen reageren op klachten. Hij gaat ook op kantoorbezoek. Eén keer in zoveel tijd krijg je vanuit Utrecht... ...een delegatie langs je kantoor. En die vraagt hoe het zit met je kantoorhandboek. Of je de regels goed toepast. Laat maar zien bepaalde dossiers. Hoe doe je dat dan? Dus daar wordt, er is ook actief toezicht. Uh, dus het is niet alleen maar reactief... ...maar ook gewoon... Uh, ...jaarlijks moeten wij ook allerlei verantwoording afleggen... Uh, aan het orgaan in Utrecht. Dus in die zin is dat wel goed geregeld. En kan een deken een klacht niet oplossen? Want vaak als kantoor kun je ook al gewoon klachten oplossen. Men moet toch vaak eerst bij het kantoor terechtkomen om te kijken of je een zaak kunt oplossen. En anders heb je de deken die dan nog daarin kan bemiddelen. En lukt dat niet, dan kun je altijd nog naar de tuchtrechter gaan. Ja.
0: Even een klein zijsprongetje. Kledingvoorschriften. Ik zie... Ik had je wel verwacht in een, in een. Hoe
1: heet jullie hoe, hoe kleding? Een toga? Een toga. Ja.
0: Dat, dat hoort zeg maar bij de ja, gedragregels.
1: Voor, nou ja, dat is, dat is onderdeel van. Dat is ook in, uh, in wetgeving vastgelegd. In de zittingszaal uh, ben je neutraal. Uh, de rechter heeft een toga aan, de officier en de advocaten ook. En die zitten daar dus. Dat is ook. Om te laten zien dat ze daar in hun rol zitten. Ik zit daar niet als persoon, ik zit daar als advocaat en heb een rol in die zittingzaal.
0: En zo'n toga mag je op een bepaald uh, moment mag je, of moet je dat dragen. Het is dus niet zo ja. dat je dat uh, als ja. uh, ieder ja. willekeurig. Uh, nee.
1: Er zijn wel eens uh, bepaalde zittingen uh, dat de rechter zegt, van nou dan doe ik geen toga aan. En als de rechter geen toga aan heeft, dan doe jij dat ook niet. Maar dat is vroeger bij kantonrechters en arbeidszaken gebeurde dat nog wel eens. Is,
0: is, is dat dan per land? Want in Engeland zie ik volgens mij hebben ze zo van, die, van die haren dingetjes ja, pruiken, op of pruiken ja, op. Of dat is dat...
1: per land verschillend, ja. Maar, maar het, de, de, de achtergrond is nog steeds van je bent daar in functie.
0: Maar zo'n pruik is dan, dat hoort zeg maar bij het... Ja, bij de, de,
1: de, de kledingvoorschriften die daarvoor gelden. Ja, dat dat heb ik me niet uitgebreid in verdieping. Nee, ik, nou ja, ik ben wel trouwens een keer in Engeland uh, in een rechtszaal geweest. Omdat ik dat wel heel boeiend ja. vond. we heb ik een keer een strafzaak daarmee gemaakt. En het leuke daarvan was dat een zaak die bij ons in een half uurtje bij de politierechter wordt behandeld. Wordt daar door een jury behandeld. En die jury... Dat zijn gewone burgers die worden opgeroepen om jurydienst te doen. Dus ik vond dat wel heel, heel Hetzelfde interessant. Hetzelfde als het Amerikaanse uh, ja. staatsrecht, denk ja. Ja. ik dan. Het voordeel van dat systeem is dat dan de burger ook veel meer betrokken is bij rechtspraak. Die vormt daar onderdeel van. Ik vond dat wel heel boeiend. Ja. Ja.
0: Um, dan hebben we het over de, 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 de rol van de, de advocaten, de, de regels. Ja. Dus je bent ook ondernemer, ben je. Ja. Um, je hebt met, uh, want je zit met hoeveel uh, medewerkers heb je?
1: Wij zijn nu met vier advocaten en we zijn nog op zoek naar een vijfde. Oké, okay, nou ja. als
0: iemand nog een advocaat weet. Ja, ja voor een goede jurist. <laughs> goede jurist. Ja. Maar dat is toch wel weer een heel ander vak, onderdeel van nou, jouw ja. werk dan uh, nou ja, de, 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 de dagelijkse.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wel, uh, je, je wordt opgeleid voor een beroep, advocaat. Uh, maar dat kan ook huisarts, accountant, notaris ja. zijn. En je bent tegelijkertijd ook ondernemer. Of, ja, dat, dat je, daar groeien, in mijn geval groeien daar ook wel wat in. En dat is ook wel weer, vind ik zelf ook wel weer heel erg verdiepend en, en leuk. En je, ja, als je zelf ook ondernemend bent en ideeën uh, hebt over ontwikkelingen die voorbij komen. Wat kunnen wij daarmee doen? Dat is wel heel leuk, maar da daar moet je wel ingroeien. Dat is niet zomaar dat je dat... Ja, sommige mensen hebben dat heel erg van nature. Dan denk ik meer met name aan mensen die heel erg bijvoorbeeld in de handel zitten. Dus je moet het ook leren. Dat gaat echt wel met vallen en opstaan. Ja.
0: Maar is dat ook een beetje jou, uh, jou, nou, jouw sociale kant denk? Want je bent echt overal best wel betrokken hè, mm. in, in de samenleving, ja. uh, bestuursfuncties. De, de. Heeft dat er ook mee te maken dan dat je, uh, nou, dat je ondernemers, dat je gewoon heel heel dienstbaar opstelt en daardoor ook gewoon. Uh, ja, bij klanten heel veel, bij bedrijven misschien in contact komt. En... Ja,
1: dat, dat is wel onderdeel. Dat, 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 dat trekt dan ook wel weer aan inderdaad, dat je zelf dienstverlenend bent en ook je goed kunt verplaatsen in uh, wat het is ook om met klanten om te gaan, ook voor andere ondernemers. Je klant is toch wel uh, het wezenlijk bestanddeel van je onderneming. Daar, daar, daar doe je het, het voor. Ja. Dat, is ook, dat besef moeten ook je collega's en je personeelsleden altijd hebben. Ja,
0: hey, um... Als jij nou rechter wil worden, word je dan eerst advocaat en dan ga je dan... Ja, ik spring een beetje van de ja. hak op de tak, soms, maar ik zou gewoon, gewoon interessante dingen. die. Ik, word je dan eerst advocaat, word je dan rechter of is dat weer een aparte... Uh... Nou,
1: je kunt eigenlijk op twee manieren rechter worden. Je kunt of um, eigenlijk direct een, in opleiding gaan, maar in opleiding wil toch... Vroeger was het eigenlijk zo dat je ook wel vanuit de schoolbanken een, een zesjarige opleiding had... Die is er eigenlijk een beetje afgegaan. Er is een ander soort opleiding voor teruggekomen. Liever ziet men dat je eerst een aantal jaren relevante beroepservaring opdoet. Dan uh, gaat solliciteren. En dan kun je, als je heel jong bent, ga je een uitgebreide opleiding krijgen. Ben je wat ouder, dan krijg je nog een verkorte opleiding. Maar je moet wel allemaal nog weer een soort opleiding hebben om uiteindelijk rechter te worden. Want je wordt ook voor het leven benoemd. Hè? Uh, dus je kunt ook niet zomaar ontslagen worden als rechter. Dus er, wordt, er zijn wel toegangseisen. En in, in mijn geval, uh, ik ben zelf al een flink aantal jaren rechter plaatsvervanger in Leeuwarden. Jij zelf? Bij de, ja, bij de civiele uh, sector van de rechtbank. Um, en daar ja, draai ik af en toe mee met, met zittingen die gedaan worden in handelszaken.
0: Vind je dat dan een gewoon, uh, verbreding van je kennis? Ja, of, dat, is, of,
1: dat is verbredend. Het is ook wel heel leuk om juist mijn praktijkkennis ook daarin te brengen van... Ja, hoe loopt soms een geschil? Voor rechters is dat ook wel weer een interessante discussie die je dan kunt krijgen. En het is ook wel weer leerzaam om te kijken hoe, hoe gaan rechters met dingen om? Hoe, hoe worden zaken behandeld? En dus nou, dat is een paar keer per jaar. En daar doe je best wel ervaring mee op. Ja. Ik, heb,
0: uh, nou, ik heb volgens mij een twee keer uh, met een rechter te maken gehad. Uh, ja, dat, in het begin is dat altijd heel spannend. Hè? Want je, je, je ziet dat alleen maar van televisie. Ja. Wat ik eigenlijk wel uh, altijd ja, meegekregen heb, dat die rechters altijd wel heel erg oplossingsgericht zijn. Ja. En dat het allemaal best wel meevalt met uh, streng en natuurlijk uh, zijn ze streng, maar ze zijn wel.
1: Uh, nou ja, vergeet niet, je hebt heel veel soorten rechters ook weer: hè? je hebt de strafrechten. Ja, ik heb gelukkig niet met de strafrechten te nee, maken gehad. Je, had, je hebt de bestuursrechten, <laughs> die zaken behandeld tussen burger en overheid, uh, toeslagenaffaire. Uh, maar ook milieuzaken en noem maar op. En je hebt uh, de civiele rechter, dat zijn eigenlijk de, de hoofdtakken bestuur, civiel en straf, uh, die geschillen tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en overheden als het gaat om contracten en dat soort zaken uh, behandelt. En dat is ook weer een heel breed uh, pakket, want daar zit arbeidsrecht in, daar zit familierecht in, uh, specifieke geschillen tussen ondernemingen, maar ook het faillissementrecht. De, de rechter houdt toezicht op hoe curatoren faillissementen behandelen. Ja. Dus ook zo'n rechtbank is een heel palet aan, aan ja, onderdelen van het recht... die daar in behandeling uh, zijn.
0: Zo'n rechter is ook weer gespecialiseerd in uh, bepaalde dingen? Of? Nou,
1: rechters die maken vaak een... een, een uh, om de zoveel jaar switchen ze weer van de ene naar de andere afdeling. Dat is een beetje loopbaanbeleid daar. Dus die, die, en sommigen blijven op bepaalde afdelingen. Maar wat je zei over dat oplossingsgerichte... ja, ook een rechter ziet wel dat partijen... Soms kan het vanwege het principe zijn dat ze zeggen, nou, we willen gewoon principieel een uitspraak. Prima, ja. dan krijg je een uitspraak. Maar een rechter ziet ook, en dat zie ik als advocaat ook, partijen willen graag een oplossing. En eh, die oplossing zal de rechter ook altijd gaan onderzoeken van, hé, hey, kunnen we toch, jullie moeten toch wel met elkaar verder op de een of andere manier. In heel veel zaken is dat zo. Kunnen we dit nog oplossen? Nou, dan is die heel open en helpt die partijen ook wel weer om eruit te komen. Want je ziet vaak in een conflict, hè als er een, een, een probleem of een conflict is, daar gaat soms tijd overheen om ook uh, te laten landen dat je misschien beter uiteindelijk naar een bepaalde oplossing toe kunt werken. En niet beide partijen zitten in tijd ook in hetzelfde daarin. He, je begint met een kwestie en dan is, um, uh, uh, is, een, uh, is een partij die zegt, nou, het moet naar de rechter en, en die is al veel verder in het geschil en die ander, die, die, ja, die moet, er, je moet eerst op een bepaald punt komen en als je dan de communicatie weer wat kunt herstellen... en toch naar een oplossing toe kunt werken... werkt dat ook heel prima.
0: Is dat ook niet uh, steeds meer een taak... die bij jou al begint? Om ja, partijen... Uh,
1: ja, zeker. Want je stapt niet gelijk naar de rechter. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, je kijkt ook uh, wel heel erg van, van... wat is eigenlijk het probleem? Want de, de vraagstelling hoeft niet altijd het probleem te zijn. Er zit vaak achter nog wel eens iets. Dus je moet ook doorvragen van... wat speelt er nou eigenlijk? En... Uh, meer weten om vervolgens te kunnen kijken... wat zou nu een goede oplossing kunnen zijn. En ja, dan zijn er allerlei mogelijkheden. En um, dan, dan draag ik ook wel eens andere oplossingen aan. Ik heb het laatst ook nog gehad... dat we de, de, de klant eigenlijk graag een juridisch traject wilde. En ik, ik zeg van ja, ga je toch eerst eens met een... Uh, in dit geval een businesscoach aan de slag... Om, om nog eens even een aantal zaken door te spreken... met betrekking tot je bedrijf en hoe verder. En nou, dat was ook een prima oplossing uiteindelijk. En uh, ja, dan heb ik ook een tevreden klant. Dan heb ik wat minder werk, maar wel een, wel een oplossing.
0: Dan ben je eigenlijk nou, geen advocaat, maar meer een adviseur.
1: Ja, nou ja, goed. Wij doen ook heel veel aan advies en, en uh, ondersteuning. Ja, er zijn toch ook heel veel ondernemers inmiddels die wel snappen dat er bepaalde momenten zijn dat je toch even advies moet inwinnen. En dan hoef ik niet direct al naar buiten toe als advocaat op te treden, maar wel kan ik even meekijken waar het kritisch wordt. En nou, dat, dat vind ik wel een hele mooie rol.
0: Ja, dus jij, ja. Is het niet best wel, uh, want jij, als er iets, iets gebeurt of iets dreigt te gebeuren bij bedrijven, jij bent, ja, wij met ons ICT uh, kan meestal ook wel, maar jij weet best wel heel veel voordat het uh, ergens naar buiten komt, of bij, ja. bij uh, fusies, of bij uh, juiste partijen uit elkaar gaan. Uh, ja, dat is heel interessant, best wel lastig om daar ook uh, mee om te gaan, denk Ja, daar ik. Dus
1: moet je goed mee omgaan. Nou, dat... dat. Dat moet ook een beetje in je aard zitten. En daar word je ook in opgeleid. De geheimhouding is natuurlijk een heel belangrijk iets. Alles wat je aan een advocaat vertelt, valt onder zijn geheimhoudingsplicht. Nou, dat, zijn ook, dat is ook een, een heel apart fenomeen, hoe daarmee om te gaan. En, en, maar je kunt wel je verhaal dus dan kwijt, zonder dat het gelijk op straat ligt. Ja. ja.
0: Um, nou, ik wil even een zijsprongetje maken ja, eigenlijk. Uh, want. Uh, ik vind het wel heel interessant trouwens. Ik, ik, ik neem mijn woorden terug dat het heel erg saai is, maar... <laughs> Flavor Boys. Flavor Boys. Uh, de de businessclub Flavor Boys, Harry Dus Ik krijg al, elke week een mailtje met allerlei uh, leuke <laughs> verhalen over de Flavor Boys. Wij zijn ook lid van de businessclub. Ja, ja. Um, ja, hoe, hoe kom jij weer bij voetbal dan, als, als advocaat? Of als,
1: ja. Nou ja, je had het erover, wat wilde je vroeger worden? Wat zou ik je willen yeah. worden? Ik wilde sportjournalist worden. Dat lijkt, was... me trouwens,
0: dat lijkt me trouwens ook heel gaaf. Ja. Ik, heb, ik, ik ben dan minder... Nou, vroeger wel van het voetballen, maar ik was Theo Komen. Ja. Ik fantaseerde toch echt wel dat ik de Theo Komen... Dat ik, of de finishreportage in de, de Tour de finish France. finishreportage. Nou, we, we hebben een aantal... Pol, uh, Steven uh, Dalenbout, heet hij volgens mij. Die komt uit de polder. En die okay. zit nu op de motor uh, oh, bij ja. de Tour de France ja. trouwens. Ja, ja ik was inderdaad ook wel... Ja, dat leek me een geweldige baan. Nou ja,
1: en ik heb van jongs af aan altijd gevoetbald. Uh, ik heb in, in Groningen bij Oranje Nassau uh, gevoetbald in de jeugd altijd. En uh, nog een klein beetje in de senioren. Uh, en, en dus, ja, voetbal, uh, ik, dat, dat vind ik gewoon... Dat is, dat is mijn sport. Uh, de jaren zeventig, Ajax, Feyenoord, PSV, noem maar op. Uh, nou, fantastisch. Dus uh, ja, en, en toen, ik, toen we in Emmeloord kwamen... Uh, ben ik wel bij Vlevenboys gaan kijken. Ik kende het ook al wel een beetje vanuit de zaterdag, het zaterdagvoetbal natuurlijk. Vlevenboys en Oren of zo kwamen we elkaar ook wel tegen in okay. de competitie. Ja,
0: we zaten meer in het zuiden. Dus we waren ja. meer van de Kozakkerboys. Werkendam. Oh, ja. uh, ja. Ik heb daar in Werkendam ooit gewoond ook. Dat was Kozakkerboys, ja. ja.
1: Maar goed, uh, <gül> toen, en toen... Uh, 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 wij kregen kinderen. We hebben een zoon en een dochter. en Onze zoon, die Jaap, die is uh, bij Vlevenboys gaan voetballen. En daar ben ik al vrij snel ook... Ja, als jeugdleider, jeugdtrainer, uh, een poos actief geweest en toen was de businessclub begon daar ook net een beetje en uh, daar ben ik ook gelijk met het bedrijf lid geworden en nou, na een aantal jaren ben ik in bestuur gekomen. Ben ik secretaris van bestuur uh, uh, geworden in 2012. En dat ben ik nog steeds, maar daar ga ik van de zomer dan mee stoppen. Okay. Ja.
0: Nou, dat is jammer. Of misschien jammer, ja. Uh, nieuwe ronde, nieuwe mensen, ja. die, nieuwe ideeën. Ja. Ja, dat ja, is goed. Ik vind, uh, bestuursleden moeten niet te ja. lang uh, vast goed, blijven hangen. Nee,
1: maar goed, zo'n businessclub bij een voetbalclub opzetten. Er zijn een aantal mensen die daarmee begonnen En die uh, hebben dat met veel enthousiasme uh, opgepakt en dat is langzamerhand wat gegroeid. En het is gewoon een heel leuk platform ook om laagdrempelig ondernemers te ontmoeten. En, en uh, in combinatie met, met voetbal. Dus ja, dat zijn hele leuke zaterdagmiddagen vaak. Althans, het waren het tot, ja, tot, tot een half jaar geleden. Uh,
0: nou ja, tot uh, nou ja, weer een mooie brug heb je gemaakt. Corona. Uh, wat voor gevolgen heeft dat voor jullie uh, gehad? Of nog steeds? Want we zitten, ja, de ja. luisteraars, ja, misschien luisteren mensen dit nog een paar maanden later, maar ja. we zitten net nog in de coronaperiode, de, ja. de laatste fase. Ja, althans voorlopig tenminste uh, voorlopig, hopelijk, ja. uh, we, ja. wat we dat hopen. Maar ja. wat, wat voor gevolgen heeft dat voor jullie uh, gehad?
1: Ja, het, het, um, het, uh, even, je had het nog over de businessclub. wij zijn met Business businessclub Flevol zijn we nog in het weekend van 6 op 7 maart, zijn we nog naar Volendam geweest. Uh, en een week later... Nou, 13 maart was het meen ik, ging alles ineens op slot. Ja. Um, voor kantoor betekent het uh, dat onze agenda's ineens leeggeveegd werden. Want alle zittingen die we hadden, die gingen ineens niet meer door. Want de rechtbanken gingen op slot. Die zijn ook een paar weken gewoon even uit de lucht geweest. Ja. Dus dat was heel raar. En wat natuurlijk alle bedrijven, of vrijwel alle bedrijven hebben gehad. De issues over thuiswerken. Uh, kun je dat organiseren? Nou, dat, dat kon vrij goed omdat de ICT bij, bij ons ook al goed geregeld was. En, en maar het is wel anders of je thuis uh, de hele dag wer moet werken of dat je zegt, wat ik vroeger al deed, uh, of voorheen, ik heb een bepaalde klus en dan moet ik echt even voor gaan zitten, ik moet een stuk schrijven, ik moet veel stukken lezen, ik ga even rustig thuis zitten. En Want dan, je dan, moet best wel veel lezen, denk ik, nou, voor je Precies, we hebben veel leeswerk, niet alleen in zaken, maar ook gewoon studie, je moet ook je, je kennis onderhouden, um, maar uh, dus toen kwam je toch wel, uh, hebben wij gezegd, we gaan ons team opdelen in twee teams. En, de ene dag werkt het ene team op kantoor en de andere dag het andere team. En uh, ja, je moet de risico's ook wat verdelen. Ja. Je wilt niet met z'n allen in een quarantaine situatie komen. Nee, nee, dat was dus, dat was, dus dat was heel raar die eerste paar weken. Het werd ook even stil met de telefoon. Maar gelukkig eigenlijk vanaf half april vorig jaar trok dat goed weer aan. En hebben, zijn we er ook allemaal goed op ingesteld om op een andere manier ook wel te kunnen communiceren. En, en kunnen ook nog wel de besprekingen op kantoor houden. Want dat blijft wel belangrijk hoor. Gewoon een persoonlijke contact. Ja, ja, wel, uh, dat heb je ook wel gezien. Schermen gewoon staan en, ja. en verder goed geregeld. Um, uh, met die beperkingen is dat wat ons betreft toch redelijk goed gegaan. Ja, ja. Gelukkig wel. Er zijn ook helaas toch een aantal sectoren die echt goed en zwaar getroffen zijn. En Ik hoop dat die er ook, daar ook, lijkt ook wel het perspectief wel weer... Dat dat goed gaat. Maar ja. Ja, er zijn natuurlijk ook wel. Uh, er, is, er is wel wat gebeurd hoor. Uh,
0: het is. Uh, ja, als ik een keer een week. Nou, in het begin was nog, dat we nog een beetje nonchalant over, denk ik, van ach, ja, die een paar weken en dan gaan we weer verder. Ja. Maar ja. Het, 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 het duurt nu zo lang, ja. meer dan een jaar. Ja, dat heeft wel blijvende impact. Ja, denk ja, zeker.
1: Ik. Maar toch, als je weer ziet wat er in Nederland allemaal gebeurd is op het gebied van steunregelingen voor bedrijven op allerlei gebieden die in korte tijd uit de grond zijn gestampt, denk je, ja, dat is toch wel bijzonder dat je in Nederland dat zo mag meemaken en dat de overheid dat zo kan oppakken. Ja, nou, dat vind ik wel heel bijzonder. We even dat ja.
0: dat betreft, wel een heel goed land, denk ik. Dat we denk we ik ook. We zijn, ja. goed, dat zijn Nederlands eigen. We dragen ja. natuurlijk heel graag, ja. heel veel. Ja. Ja. Is het niet over uh, Ronald Koeman uh, bij Barcelona, dan is het wel over... Uh, over het weer, of over, over uh, van alles wat. Mondkapjes. Mondkapjes, ja, ja of nee. Ja, ja. Wij, wij kwamen best wel in de vakantie, best wel veel in Duitsland. Daar was het al heel gewoon. En ja. hier in Nederland ja. weer gewoon uitgelachen als je met een mondkapje ja. opleidt. Ja. Van in Duitsland, iedereen daar ja. al.
1: Nou ja, dat is... De, de, de Landen zijn ook weer verschillend ja. natuurlijk. Maar uh, het is wat dat betreft een periode waar nog heel veel over nagepraat ook ja. zal worden. Ook nog wel onderzoek weer naar zal worden gedaan. Maar goed, voor ons dus het, het thuiswerken, als ik naar mezelf kijk... Um, de laatste maanden heb ik eigenlijk heel veel thuis gewerkt. Bevalt het ook wel weer heel goed. Ja. Omdat je, als je veel moet lezen, uh, heb je daar ook wat meer rust en, ja. en, en gelegenheid voor. Maar ja. ik ben wel ook weer heel veel gaan wandelen. Ik doe ook heel ja. veel afspraken nu al wandelend. Uh, ja, dat en dat is ook wel een eye-opener dan. Het brengt ook, weer het, dan, hè? Het brengt
0: ook ja. ons weer andere inzichten ja. en andere dingen die misschien ook ja. weer blijvend zijn. Ja. We zeggen, nou, ja. dat is ook weer
1: Ja. En beweging is gewoon heel belangrijk. Ja, 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 ja. dat ben ik helemaal met je ja. eens. Ja. Een
0: eens. Um, nou, we gaan een beetje, gezien de tijd, uh, want we zitten al... Uh, ja, het vliegt voorbij. Uh, ja, nee, dat, in, in het begin denk je, nou, hoe, uh, en we zitten alweer al bijna in het drie kwartier. Uh, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd, Harry. Uh, hoe zie jij je, je toekomst de komende jaren nog ja, zakelijk ja. en privé? Uh, kijk, je kan het best wel lang volhouden, denk ik. Hè? Want het is... Uh, natuurlijk is het wel stressvol, maar het is, ja, je hoeft niet de hele dag op je knie steentjes te, te leggen. Het, maar...
1: het, het is een intensief beroep. Het vraagt ja. wel veel van je. Ja. En uh, ook de dingen die je ernaast doet. Uh, dus dat hoop je over enige tijd wel iets meer te kunnen afbouwen. Maar ik, ik ben, ben wel heel actief. Uh, ja, ook een allerlei verenigingsverbanden ja. dat heb je wel gemerkt. <laughs> ja. um, ik, ik ben daarnaast nog ook als tuchtrechter werkzaam uh, sinds enige tijd. Dat is ook eigenlijk een van de redenen om voorlopig even te stoppen in het businessclubbestuur. Uh, okay. Blijf wel actief in de sponsorcommissie bij Vlegoo's. <laughs> dus dat zie ik me de komende jaren nog wel doen en, en ja, na een aantal jaren iets te gaan afbouwen en hoe dat, heb je, heb je dat vorm dat al, te geven. Heb je
0: dat zakelijk al? Ben je daar nu over nadenken of heb je dat al geregeld? Er nou, zijn er we, we,
1: we zijn wel over in gesprek ook binnen kantoor. Is er ook gewoon uh, ja wel animo om, ja. om uh, mee verder te gaan ondernemen. Dus dat is dat is heel positief.
0: Ja, nou, gezien jouw ja. jouw jou, jou baantjes bij, maar vermoed ik niet je eigen gaat vervelen, ook niet uh, de komende tien jaar denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Um, hmm. Nou, een, een laatste vraag om um, af te sluiten. Uh, yeah. Bedrijvende polder, hè? We zijn, Ik denk dat wij daar alle twee een beetje hetzelfde over denken. Heel open. Heel, heel, ja, ik vind dat heel, heel, heel prettig hier werken. Ja, de stijl van ondernemen. De stijl wel, van ondernemen, ja, ik vind dat geweldig. Heb jij nog tips als, nou ja, weet je, dat, toch wel als advocaat. Uh, om, om, mee te, om aan bedrijven om mee te denken. Denk daar eens goed over na. Of wat jij tegenkomt hier, wat, wat, wat je wel eens mist, of wat veel kan voorkomen worden.
1: Ja, nou ja, wij zien zelf dat je dat als we wat vaker met ondernemers contact hebben. Um, en men ook gaat ontdekken van de momenten waarop, je, waarop het goed is om toch even te bellen. En als je dat al herkent als ondernemer. Ja, hier komt iets op papier of hier gaan we wat afspraken, hier gaan we een traject in. Waar moet ik aan denken? Zitten er nog valkuilen in? Die, die. Um, en daar voeden we eigenlijk ook onze klanten een beetje in op van. Herken nou bepaalde momenten. Bel, in, bel gewoon even, want dan kunnen we even meekijken. Dat is al denk ik voor het, mijn werk al heel belangrijk dat men dat onderkent. Um, en, en, want je ziet soms dat het uit iets te veel gemak of ook wel uit zeggen van ja, dat, dat wordt misschien nog wat te kostbaar. Dat valt vaak nog best mee. Um, nou, dingen je, 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 gedaan worden.
0: Moskovits uh, ja, de tarieven van ja. advocaten, daar begin ik niet over. Maar dat, dat valt ja. dus wel uh, te ja. overzien. Ja,
1: dat valt, dat valt te overzien. Daar hebben we ook nog abonnementsvormen voor. Ja, okay. Maar ook dat is denk ik wel iets... Uh, uh, maar de, en dat is ook wel met um, in bepaalde situaties even uh, hulp zoeken. Ja, dat, dat, dat kan gewoon enorm... Uh, helpen. Heel veel ellende voorkomen. Ja, en dat is ook wat leuker. Wat ik zelf ook zie, dat je in de loop het jaar uh, ook bedrijven hebt waar je al, al 20, 30 jaar over de vloer komt. En dat is gewoon een hele fijne relatie die je dan ja. kunt ontwikkelen. Dus dan ja. kan je ook
0: ja, de groei van een bedrijf of de ontwikkeling van een ja. bedrijf mee, jij, ja. maak jij ook mee, waardoor ja. het eigenlijk helemaal niet saai is.
1: Nee, oh, nee zeker niet. Nee. We
0: gaan uh, afsluiten, Harry. Ik uh, bedank je heel hartelijk. Ik vind ja. het heel erg leuk dat je, dat je aan wilt schuiven. Ik vond het echt heel interessant. Want het uh, ja, advocaat, nou, wat ik een beetje mee begon, uh, nou, is helemaal niet saai. Het is dus, uh, een hele, uh, hele brede, ja. uh, zeker met je klantenkring, ja. maak je heel veel dingen mee. En dat, uh, ja. dat, dat maakt het denk ik heel erg boeiend.
1: Nee, zeker. Nou, ik vond het ook heel leuk om hier een keer aan uh, deel te nemen. En, uh, ja, bedankt nou, voor de uitnodiging en, en het leuke gesprek. De volgende
0: ja. keer weer uh, bij de businessclub uh, met een biertje erbij. Precies. Okay. Ja, <laughs> gaan we vanuit
1: bedankt.